0: Ладно, 8 глава, 52 второй посыл. мы там закончили Шлом обращался к Всевышнему с просьбой по поводу храма, теперь продолжение код зофхим, зевах и царь весь Израиль с ним приносили жертву перед Всевышним жертвы перед Всевышним то есть храм то есть место жертвоприношений, поэтому там э, окончание так сказать, всей этой процедуры инаугурации храма жертвоприношения. И очень такое мощное. В избах шлома и дзевах и шламим, а шерсть Ашем, бакар и сри мушнай мэлэф, в цон мэлэф и сри мэлэф, в их Ашем, а мэлэх в корбне и сломан сломанных жертвы. Жертва называется шламим. Шламим – это жертвы, которые... Есть жертвы бывают разных типов. Шламим – это жертвы, большая часть которых употребляется в пище тем, кто, кто жертву приносит. И вот эти самые шламин, которые принес жертву Всевышнему, 22 тысячи единиц крупного рогатого скота, и 120 тысяч мелкого рогатого скота. и и таким образом они осветили дом. То есть лиханех что-то означает как бы осветительность, если пользоваться в первый раз. Чтобы дом Всевышнего, царь и весь народ с ним. Надо иметь в виду, что там еще это совпало с хану, с сукотом. Были жертвы, которые на Сокот приносили, но в целом в храме приносили много жертв. Там даже есть описание, как там все холмы покрывались животными в паломнические праздники. Но еще так много жертв принесли здесь еще. То есть это было что-то грандиозное, потому что когда построили мешкан, то есть такой медраж, который говорит, что там главы колен принесли довольно как бы, скромные приношения. То есть там телеги со всяким добром. И как бы такой там приводится диалог, что вот это все, что вы можете сделать для, для моей славы, как бы сказал Всевышний, Сказали, мы в пустыне, вот когда построим постоянный храм вот там можно, это сказать. И вот поэтому еще что-то пришло. Но это должно было быть событие такое, которое как бы, ну, эпохальное. Вот оно и было. То есть еще бы таким большим счетов Но как все это технически бы сделать? Тут написано, что пришлось некое изменение внести в порядок вертвоприношения, 64-й пасуг. Бо-йом магу, киде эт тох гахацер, ашер лефней бейд Ашем, ки асашам, эт га ола, ваэт минха ваэт халвей гашламим, ки мизбах га нехошет, ашер лефней Ашем, катан, мигикиль, эт га ола, ваэт минха ваэт халвей гашламим. И в этот день осветил царь внутреннюю часть двора, которая перед храмом Всевышнего, чтобы могли там делать, приносить там жертвы сожжения, хлебные жертвы, сжигать часть этого жира от мирных жертв, которые тоже нужно сжигать, вот там часть, так называемый внутренний жир. Потому что медный алтарь, Который перед Всевышним, он был слишком мал, чтобы вместить все эти вот, все то, что нужно сжечь, все, все эти сожжения, э, хлебные приношения и вот эти вот внутренний э, жир от шламин. Имеется в виду, значит, это светил внутреннюю часть двора, имеется в виду поверхность всю. А зары, которая была покрыта каменными плитами, ее приравняли к алтарю. То есть э, так вообще все это делается, все эти. И все, что нужно было сжечь, сжигали там. То есть на алтаре только делали крапления, резали. А сжигать а на, на алтаре просто не хватило бы места и времени, чтобы все это там зарезать. Поэтому э, э, освещение означает, как бы было принято к использованию. То есть дали ему святость, как у алтаря на это время. То есть буквально поверхность всего двора, пол, э, служила как алтарь. Чтобы можно было успеть все, что нужно сжечь. 65 пятый посуг и сделал слома в это время большой праздник, то есть праздник до всего, это был праздник такой. И весь народ Израиля был с ним, очень большое количество народу от Хамата. Хамат это Хамат -Гадер, это э, название города на севере, на самом севере Израиля, на голландских высотах. Вот. По-моему, это сейчас называется Хамат Гадер, на границе с, с Сирией. Там есть да, крокодилы, там э, римские бани, заповедник, много интересного. Кто поедет в Израиль, нужно туда заехать обязательно, там интересно. Там как раз границы Сирии и Ордании подходят, сходятся. Красивое место, вот такой самый север. От Хамата до, до, до этого египетской реки. Это Вади Аля -А Под египетской рекой, когда говорится, говорится про границе Израиля, понимается не, не, не Нил, а такой Вади Аля -А которая который находится там ближе к Израилю, на Азском полуострове, это э, граница земли Израиля. Это, собственно, та граница, которая была обещана, может, и, и потом э, э, так и оставалась, вот, юго-западная юго, ну, граница, юго граница Израиля. То есть имеется в виду, что не, не России жертвы по всему этому, а ведь народ пришел со всей этой, со всей из этого места, потому что это было еще и... Суккот, то есть паломнический праздник, когда все должны были прийти. То есть народ собрался со всей земли за Дальше, те, кто жил в Северные Хаматы, уже не приходили, оттуда могли не добраться. Или там не было достаточное количество народа. То есть со Имеется в виду, здесь, что со всей земли Израиля пришли люди перед Всевышним, и были Лишней и были там были семь дней, и еще семь дней, всего 14 дней. Почему 7 дней еще семь дней? Потому что. Последние семь дней был праздник Суккот, а первые семь дней это было именно празднество, посвященное освящению храма, которое перешло в Суккот. То есть получается, что и Йом-Кипур тоже в эти дни входил. Но получается, что в Йом-Кипур, понятное дело, не было праздника. То есть это вы не приносились в таком объеме, что нельзя было есть фламим. Ну, так бы получается, что все собрались заранее до Суккота, специально, чтобы отпраздновать освящение храма, и еще все остались на суббот. Бьем ашмини, шивах эда ам, виварху эда мелах, виварху леха 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 смехим, ватуве аль-коля шараса, шемла давид, авдо, вали израиль амур. В восьмой день отпустил народ, отправил народ, и благословили они царя, и пошли каждый к себе домой, радостные и веселые, за что, почему они были радостными и веселыми, за все то хорошее, это все добро, которое сделал Всевышний, Давиду своему слуге и Израилю, своему народу. В Девремим написано, что 23 день седьмого месяца отпустил. То есть восьмой, на девятый день всего шли. И это понятно, потому что восьмой день Суккота Шмини-Ацера. куда уходить нельзя. Но имеется в виду, что на восьмой день, как бы царь сказал, что все закончено, теперь, то есть после это все уже разошлись. И чему они радовались, то есть был такой большой подъем, потому что увидели, что то, что совсем. Обещал Давиду, ради чего Давид воевал, все сбылось. Вот. То есть был такой редкий момент, когда народ видит, как, что власть действительно от Бога, и она все делает в интересах народа, и это была такая яркая манифестация этого. Вот. И, и, обратите внимание, они радовались не тому, что Шлома сделал, а тому, что Всевышний сделал Давиду и народу. А что Давиду Вашем обещал, что его сын построит храм и что народ будет жить в мире. И вот все это, так сказать, произошло. И это, понятное дело, должно было запомниться навсегда. Вот записали, мы помним. Значит, дальше начинается 9 глава. Вы и кихлот шло моливнот бейдашем, вы этбейт амелых, хэшек. И было, когда закончил Шлома строить храм и царский дворец, а также все, что он хотел построить, то, что ему захотелось еще сделать. То есть мы видим здесь так, что есть все строительство делится на две части. То, что необходимо, и то, что можно было что он мог построить еще Шлома, написал в книге Казалит одной из, одно из вещей, которые он пробовал делать как бы в качестве не то, что он пробовал, как бы он объяснял, что можно искать смысл жизни в материальных свершениях. Он говорит, Я вот баните либо тим. я говорит, много чего построил. То есть он строил, строил, много. И объясняет там в Кагелите, если будет слушать лекции по Кагелиту, которые на, рано или поздно я вывешу тоже э, нас на сайте, потому что я сейчас, мы сейчас проходим Каэлит в другом месте, не здесь, а в Израиле то вы поймете к чему это. Вот. Но, то есть, шлому, кроме того, что он сделал необходимое, то есть видим, что дворец царский это была необходимая тоже вещь. И почему мы объясняли, какова была политика шлома. А также все остальное, что он хотел построить и построил. Когда он все это закончил, ваер-а, Ашем, шлому, Шенит, Кашернирал Гивон, Тогда появился перед ним Всевышний перед шломом снова. Так же, как переведелось ему в Гевоне. То есть, на самом деле, было еще одно, когда Флома строил храм, Ашем тоже являлся, но это было другое, другого порядка явления. И помните, что в Гевоне Шем ответил Слома на молитву, сказал что ты хочешь, и дал ему мудрость. А теперь Флома тоже обращался. Флома обратился к Шему с большим количеством молитв. И в основном они дели, можно грубо разделить на так сказать, две категории. Первая часть, это он просил, чтобы этот храм стоял вечно, и чтобы всегда молитвы, которые люди говорят, чтобы они отвечались, и как чтобы на них был ответ он просил. Вторая, чтобы дом Давида был на царстве, чтобы обеспечивал эту самую связь народа с Вишнем, дом Давида тоже всегда. И вот сейчас и ему ответит на эти молитвы. Что же он ему сказал? Во йомир Ашем Шамати этфиладха в эттхинатха ашер гидханан талифанай Это, значит, третий посуд у нас. Игдашти эдабайдазе ашер банита э, ласум мишам адолам в раю и найвали бишам колаэмим Он сказал две вещи здесь, не одну. Он а сказал Шлома. Это по поводу храма, этот посук это ответ по поводу храма, не по поводу династии. Сказал так Всевышний, «Услышал, услышал, услышал я твою молитву и твою просьбу, на которую ты молился, молился, молился передо мной. Значит, и вот ответ, Значит, осветил я этот дом, который ты построил во имя моего имени, чтобы мое имя находилось там навечно. То есть имя Всевышнего на этом месте находится навечно, до сегодняшнего дня. То есть другого храма быть не может, и какое-то присутствие Всевышнего только есть в этом месте. Все, даже когда там нет храма, имеется в виду. То есть даже сегодня. Там есть душа. Вы знаете, что по этой причине, в частности, туда нельзя заходить евреям, потому что есть чистота нечистота мертвых на, сегодня на людях, поскольку нет способа очищения от нее. Точнее в том месте, где стоял храм, не на всю храмовую гору, но, так сказать, на всякий случай. Большинство людей не ходят вообще туда. Да. Хотя вроде как ясно по историческим предпосылкам, где точно не было храма, например, вся южная часть э, храмовой горы, где стоит мечеть Алякса, она была досыпана позже Иродом. Но тем не менее, чтобы Никто не запутался и сказал, что сюда можно, еще шажок и так далее. Большинство раввинов сегодня запрещает туда вообще ходить. Некоторые, правда, говорят, что можно ходить, но только в те места, где точно известно, то есть по периметру там, что храма там не было. Вот. Ну и по этому поводу сюда ведутся споры уже в политической области. Так вот, то есть остается там... Какое-то военачальное присутствие, на сказала ⁇ э, ад улам «Ол, ⁇ Ад улам означает «навечно». вечно. А еще, что сказал он, ⁇ Вайо и на дебишам, коля и будет И будут мои глаза и сердце там на все дни. На все дни не означает «навечно». А значит, на какой-то срок, который чем-то обусловлен. Что такое, если мои глаза и сердце там будут? То нет ни глаз, ни да сердца. Сказать, да? вы... вот. это... это означает некую ст... большую степень присутствия. посук. Mm -hmm. Имеется в виду, что Ашем как бы, э, будет осуществлять там, козёшь, гаха, божественное присутствие, чудесное, то есть где будут явные чудеса происходить. Это называется и глаза и сердце. Э, это то, что видно глазами. Вот. И это, что это будет Багавараба, то есть это будет демонстрировать любовь Всевышнего к народу. То есть явно будет видно, что Ашем присутствует, и это на благо всего народа. Это не всегда. Это на какой-то срок, обусловленный чем-то. То есть само по себе присутствие навсегда, а вот такое явное не навсегда, другими словами. А только на то время, что есть храм. Имеется в виду. То есть на срок, что я искал. Во все дни, да. Вечно и во все дни угу. это не одно и то же. Так вот. бы тоже сказал вечно. Разные слова, видите. Ад-олам означает вечно, то есть пока существует мир, дословно. Если так перевести. в А, вот, а, в, а это самое. А так, собственно, коль гайемим. Все дни это имеется в виду коль гайемим все не коль лим, каждый день, а коль гайм, все эти дни, какие-то дни. Вот. А какие-то дни, пока есть храм. Вот. Сейчас нету у нас явной манифестации божественного присутствия. Храма-то нет. И уже во втором храме, который в каком-то смысле не был храма, первого, тоже было не так, как в первом. Вот. Это что касается... Храма, то есть как Ашем ответил на молитву у по поводу храма. Вот. Теперь по поводу второй просьбы, второй молитвы у по поводу Дома Давида. Это у нас четвертый посыл. Веата им телеха лефанайка ашер Гарах Давид Афиха, беттам левов у бьёшер, ласот ашер цивитиха, хукай у мишпатай, Тишмор. Значит, а ты, если пойдешь передо мной, будешь ходить передо мной, как ходил Давид, то есть будешь иметь в виду, вести себя так же, как вел Давид, твой отец. А как он совел? Э -э -э Там Левов, то есть без, без хитростей, прямо выполнял все, что нужно, бьешь с прямотой, и делать, то есть выполнять все, что приказал я тебе, мои законы и постановления будешь соблюдать, имейте в виду, э, э, лишь мор соблюдать беречь, это значит не нарушать ничего. А э, делать, это означает делать то, что... Это заповеди, просто выполнять заповеди как повелевающие, так и запрещающие. Вы тогда, пятый посук В кимоте это кисе мамлахтыха али сраэль леулам. Тогда будет стоять твое, твой престол, твоего царства на, над народом Израиля навечно. Кашер дебарте аль Давид. Как я говорил Давиду твоему отцу. Говоря ему, лумор, логи карет лахаившими аль кисейсай Никогда не исчезнет из не то из твоих потомков с престола Израиля. Но это мы видим, это условное. То есть молитва была принята. Что просил сломова? вы помните? Он просил, чтобы Вахем не только обеспечивал эту самую династию, но чтобы он помог его потомкам быть такими прямыми и соблюдающими. Чтобы Хем их сердце направлял. А Вахемлис говорит, получается, что это условие, эту просьбу Слома он здесь никак не, не комментирует. Он говорит, Если вы будете выполнять, то будет вечно ваша. ваша". То есть иметь в виду государство, в котором, в котором, есть храм, в котором есть царь, которая обеспечивает выполнение законов, Значит, э, а если нет, то нет получается. Вот. И так дальше, а что мы говорим в 6-м Им шуфта шувун о том, у бнеихем мяхарай волоти шумерумецветай хукатай мецветай и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им. Что здесь написано? Значит, если, э, шу, э, если вы отвернётесь, если отвернётесь вы и сыновья ваши, то есть не ты и сыновья твои, а вы и сыновья ваши, то есть ко всему народу. Это уже относится. Почему? Потому что народ идёт за головой. Роль лидера очень велика отвернуйтесь от меня и не, будет, и не будут соблюдать мои заповеди и законы которые я дал перед вами и пойдете и будете служить другим богам поклоняться им тогда что будет векрати это Исраэль меальпнея адама ашер Натати Лахем, лагэм ведабайт ашер Игдаште лишьми ашалах мальпанай, ваяя израэльны машаль, шнинат беколя Тогда, значит, седьмой посол говорит нам, тогда я уберу Израиль с этой земли, которую дал им, и храм тоже, который э, освятил это свое имя, я его тоже уберу. И старинц Израиль, как бы, притчей такой, в языцах имеется в виду, и поводом для разговоров среди всех народов. Вот. Каких разговоров, нам ну, дальше скажут. То есть, другими словами, если царей из дома Давида, ведь царь Давид получил обещание Всевышнего пророчества только на одно поколение, что его сын будет сидеть на его престоле. Что будет дальше, сказал Всевышний, зависит от вас. Если не выполните, то весь народ зайдет в галут, храм будет разрушен, это уже здесь написано. Значит, и, и в этом самом галуте все будут жутко удивляться, как вы, как вы, такое допустили? Все говорят, ну надо же, все у них было, страна, храм, как так, что, что с ними произошло? Вот это здесь написано. Вот. То есть другими словами. А сам говорит, это в вашей власти. То есть то что получается, то, что Шлома его просил, чтобы он помогал, а Шэм здесь не обещает. Но дальше мы увидимся книгам Млахима, Это как Ашем пытался помогать, помогал вот это из книги будет видно. Ашем сказал Шлома только что. Вот это вот твоя просьба и молитва о том, чтобы всегда были цари из Дома Давида, то есть чтобы всегда было обеспечено. А если есть царь из Дома Давида, который идет по пути Всевышнего, значит и храма есть. Вот это зависит от ваших действий. И восьмой посуд говорит, зе и ельон кольовералаф, висун, вашарак, вамру, альме, асаашем, И дом этот останется таким верховным, имеется в виду, что само место, которое есть, оно останется. Оно никуда не исчезнет. Храма не будет, но вот. Этот дом, все равно место, на котором он стоит, оно никуда не денется. То есть, э, как Максим сказал, что э, э, в третьем посудке, правильно? то Это навсегда, это навечно. Само присутствие здесь. Но только там не будет храма такового. А, а раз все будут помнить, что там было, то это будет вызвать удивление. А если бы что-то было и прошло, мало ли, было построено храмов три тысячи, ну там, чуть поменьше, 2800 тысячи восемьсот лет назад примерно, так? С тех пор много воды утекло. Никто не знает, где еще стояло. Вот. Какие-то отдельные остались. Но этот останется. то есть Память о нем точно будет. И место это останется, она никуда не денется. Вот. Так получилось. И, только, и получается, и что каждый, кто там будет проходить, будет оборачиваться и дословно присвистывать. Удивление имеется. И будут говорить. И за что? Почему Ашем сделал, поступил так с этой землей, с этим храмом? То есть, другими словами, это останется предметом обсуждения. То есть, мы видим, что э, еврейская история и еврейский народ никуда не девались. Так все обсуждают с тех пор. «Вамру» скажут, 9-й в Амру, «Аль ашер азву, эт ашем алу ашер гуцы, эт аватам мерец мицраем, в яхзику бэ элогим ахарим, в иштахавулаем». И все будут, будут говорить. Это из-за того, что оставили Всевышнего Бога Своего, который вывел э, их отцов из земли Египта. Их отцов, не их. Человек, то есть, им будет понятно, что это уже не те люди. как бы. Вот. Э, Мы-то говорим всегда в Песах, что мы все вышли из Египта. Но все говорят, это уже не те люди, да кого будут мнение среди других народов. И мы видим, что такое мнение есть. Многие христианские христианской церкви говорят, что это мы, потомки Авраама Иосафа Якова. Вот официальная доктрина такова. И они, значит, они стали приверженцами других богов, стали им поклоняться, служить им. И поэтому навел на них Всевышний. Вот все, эти, все это зло для них. То есть, другими словами, никуда не денется. Никуда не денется ни вы, ни историческая память о том, что произошло. Это останется навсегда. И мы видим, что никуда не девалось. Так все и есть. Храмовая гора стоит, все обсуждают, может заходить, нельзя ходить, почему храм нарушен восстановить, не восстановить и так далее. Все это никуда не девалось. Не случайно там э, Суриф Амар, то есть э, Халиф то есть, Амар построил там э, сразу же этот золотой купол возвел. Значит, э, это что касается ответа Всевышнего на молитву Шлама. Дальше э, идет несколько другая тема. Что происходило дальше у Как там после строительства храма, так развивалась дальнейшая экономическая строительная деятельность? Десятый посуг. Во имя К срим шана Ашербанар Шлома, Эд Шнейга Батим, Ашемвейт Бейдамелых.